0: Den
1: Haag. Een spannende dag voor staatssecretaris, demissionair staatssecretaris... Erik van der Burg en zijn spreidingswet. Kan die wet, na twee dagen debatteren, straks rekenen op een kamermeerderheid? Nou, dat is nog helemaal niet zeker, want het debat is nog in volle gang. En Mats Akkerman, onze politiek verslaggever, die volgt dat. Ook bij ons is Karin Geuhe, universitair docent publiek management... aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in het migratiebeleid. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Mat, hoe ver zijn we in dat debat?
0: Ja, we zijn nu net begonnen aan de tweede termijn van de Kamer... dus de Kamerleden komen nu nog een keer aan het woord kunnen moties indienen. Maar goed, het is al lang bezig, want het heeft gister tot twee uur s'nachts geduurd... en we zijn ook sinds vanochtend elf uur alweer onderweg. Dus uh, okay, een lang debat.
1: je zit er nog wel even. Ja. Het is ook nog een heel bijzonder debat, want uh, ja, staatssecretaris Van den Burg... is van de VVD, wil die spreidingswet erdoor krijgen... maar zijn grootste tegenstander is zijn eigen VVD. Hoe, ga, hoe zit dat?
0: Ja, het is een beetje een ongemakkelijke dubbele rol. Hè? Erik van den Burgh, staatssecretaris van Asiel. Die wil deze spreidingswet om uh, asielzoekers uh, eerlijk te kunnen spreiden over het land. Uh, door de Tweede Kamer, want hij heeft vaak tekort aan de opvangplekken. Maar hij staat ook op nummer vier van de kandidatenlijst van de VVD. En die zijn tegen deze wet die ze zien als een soort dwangwet. Nou, de staatssecretaris kreeg daar heel veel vragen over in het debat. Over, ja, is het niet vervelend omdat je juist in de praktijk weet... hoe handig het zou zijn om deze wet te hebben. Bijvoorbeeld van anne Pot van D66. Ik waardeer het op zich heel erg dat, dat de staatssecretaris er zo in staat. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook allemaal gezien wat dit deed... en hoe ontzettend veel extra werk het kost. Ik heb het gisteren ook nog even gezegd. Ik kan me voorstellen
1: dat, u de, afgelopen tijd iets, dat de staatssecretaris de afgelopen tijd zoiets heeft gehad. Hadden we die wet maar vast. Want dat had denk ik toch ook het afgelopen weekend heel veel gescheeld in dat eindeloze bellen. Voorzitter, zeker in de zomerperiode kijk ik wel eens jaloers naar sommige collega's als die appjes sturen. Dat ze op een of andere dubieuze strand aan het genieten zijn van een cocktail en een uh, een mooi boek. Uh, Kunt u die appjes uh, laten zien, want u maakt ons wel nieuwsgierig.
0: Ja, dus hij maakt er wel een grapje over. Maar goed, hij heeft die dubbele rol wel uitgelegd. Hij zegt, het kabinet voert de volkswil uit. De wil van het volk wordt bepaald door het parlement, de volksvertegenwoordigers. En dus voer ik de wil van de meerderheid, voer hmm. ik uiteindelijk gewoon netjes uit. Ook al is mijn eigen partij er misschien tegen.
1: En hoe liggen dan de verhoudingen in de Kamer?
0: Nou, er zijn veel tegenstanders, niet alleen de VVD. De grootste tegenstander is uh, waarschijnlijk wel de PVV. Gisteren Gidi Markishouwer, die had zes uur spreektijd aangevraagd. Werd ja, zes uur. Het werden uiteindelijk maar iets meer dan twee. Maar uh, hij is echt mordicus tegen deze wet. En dat uh, ja, bevestigt die vandaag nog
1: een keer eigenlijk. Tot nu toe mogen gemeenten zelf bepalen of ze asielzoekers uh, willen opvangen. En uh, nou, niet alle gemeenten willen dat. En wat doet nu de staatssecretaris, wat nu doet dit kabinet? Die zegt, nou, gemeenten willen niet, dan gaan we ze dwingen. Dus het is een ondemocratische wet. Uh, twee, het is moment dat die wordt ingediend, vind ik zeer ondemocratisch. Want dit kabinet is demissionair. De Tweede Kamer, in nieuwe samenstelling, ook weer volgens alle peilingen... zal niet in meerderheid voor deze wet uh, gaan stemmen. En het de derde is eigenlijk, uh, het zal een aanzuigende werking hebben. Ja, die aanzuigende
0: werking, dat hoor je ook uh, terug bij andere rechtse partijen... die uh, daarover praten, overigens volgens mij niet per se uh, altijd wetenschappelijk helemaal aangetoond. Nee, we hebben hier ook vaak wetenschappers over gesproken. Precies, ja. Uh, Maar wat interessanter is, dat zijn denk ik de twijfelaars. Bijvoorbeeld de SP, uh, Jasper van Dijk. uh, Want kritiek van hem op deze wet is dat er nu uh, eigenlijk een bonus is... voor gemeenten die vrijwillig zeggen, wij willen extra vluchtelingen opvangen. Maar hij denkt dat dan vooral armere gemeentes dat zullen gaan doen. Want die hebben het geld hard nodig. Maar hij zegt, ja, dat zijn juist de gemeentes die op dit moment juist al veel meer vluchtelingen opvangen dan de rijkere gemeentes. Ik heb hier een overzicht voor me liggen en dan zie je inderdaad... dat de arme gemeentes uh, meer dan twee keer zoveel asielzoekers opvangen... als de rijke gemeenten. Deelt hij mijn mening dat dat ook een vorm van rechtvaardigheid is? De arme gemeentes hebben al zoveel gedaan. We gaan nu de nadruk leggen op de rijke gemeentes... zoals Bloemendaal en Blarikum, Heemstede, etc. Ja, en dan is er nog de boer van Caroline van der Plas. Uh, en dat is in de Tweede Kamer misschien nog niet zo heel belangrijk... want die hebben vier zetels, maar die hebben er heel veel in de Eerste Kamer... want daar hebben ze zestien zetels. En hij moet natuurlijk ook nog door de Eerste Kamer, deze wet. Maar goed, ik denk, uh, als we er even horen, dan dat het een lastig verhaal gaat worden... om haar te kunnen overtuigen van deze spreidingswet. Ik denk dat de kans wel klein is dat wij uh, voor deze wet stemmen. Ja, want u heeft een behoorlijk eisenpakket op tafel gelegd... wat u graag zou willen. Ja, dat is bijna onhaalbaar voor de staatssecretaris, zou ik zeggen. Ja, maar ja, dat zullen we zien. Het zijn eisen die uh, aardig aan de maat zitten. Ja, en aardig aan de maat zitten is misschien nog wel een understatement. Want wat Caroline van der Plas wil... is dat we maximaal 15.000 vluchtelingen uh, per jaar hier opnemen. Dat is onhaalbaar, toch? Ja, eigenlijk inderdaad, inclusief gezinsvereniging eigenlijk onhaalbaar. Want als je kijkt naar vorig jaar bijvoorbeeld... dan was het volgens mij bijna 50.000 of net iets meer dan 45.000. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat we dat enorme getal... gedeeld door drie moeten doen. Uh, Dus ja, daar zijn we nog lang niet. Maar dan weet ze Uh, eigenlijk
1: al dat dat uh, geen aanpassing kan zijn...
0: Uh, nou ja, zij zegt er wel over waar een wil is, is een weg. En als de staatssecretaris het echt wil, dan moet hij er werk van maken. Dan moet hij in Europa duidelijkheid gaan geven over uh, wat wij aan kunnen uh, En daar gewoon stellig uh, over onderhandelen in Europa. En ze zegt er ook over dat er andere landen zijn die, die wel stelliger hierin staan. En dat Nederland uh, wat dat betreft, uh, ja, dat ja. ook moet doen.
1: Ja, mevrouw Geuje, Karen Geuje, die uh, hebben we nog niet kunnen bereiken. Die is nog niet bij ons. Mat, we praten even met jou door.
0: Ja, ja want uh, Mat, er ligt nu een breed gesteund voorstel... Toch? om die wet aan te passen. Hoe zit dat? Ja, dat is uh, ook wel interessant. Er is een amendement, hè, dus dan stel je voor om de wet aan te passen. Uh, dat is een voorstel van Bart van den Brink van het CDA... maar dat is een motie die is eigenlijk heel breed ondertekend... door heel veel uh, Kamerleden. Uh, een Kamermeerderheid heeft dat zelfs. En daarmee zegt hij eigenlijk dat de wet op een aantal punten op de schop moet. En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar ik ga het goed proberen uit te leggen. Dat kan jij. Ja. Uh, ja, hij wil eigenlijk de, de fases van gemeentes om in te stappen eruit te slopen. Want op dit moment kunnen gemeenten op meerdere momenten instappen. En als je dan eerder instapt en zegt ik wil zoveel mensen opvangen. Krijg je een geldbonus daarvoor. En dan achteraf gaan we nog eens kijken hoeveel plekken er dan nog verdeeld moeten worden. En ja, Die waren met... er ook tegen. Hè? Dat die vonden ja, die bonus ook niet werken. De ja, Nederlandse ja, Vereniging wordt het nog van met... Gemeenten. Ja. Precies, en dan wordt het nog met dwang verdeeld. Maar uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten was tegen. De provincies waren tegen. De Raad van State zei ook, dit is te complex en dit werkt niet, nou als die zeggen wetgeving uh, klopt niet... dan is dat wel iemand om naar te luisteren. Uh, het voorstel van Van der Brink wat dus me- brede steun heeft... is dat er een langere vrijwillige instapperiode komt. Uh, met eigenlijk één moment waarop je gewoon kijkt... hoeveel plekken z- zijn er nodig. Nou, dan verdeel je dat over de provincies... en daarna geef je gemeente eigenlijk ruimte... om er eerst onderling met elkaar uit te komen. Mm. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, uh, nou, gemeente 1 jullie hebben al veel Oekraïnse vluchtelingen. Dus omdat jullie dat doen, dan nemen wij wel wat meer uh, andere type vluchtelingen. En dan kun je ook meer maatwerk doen. Dus als je bijvoorbeeld uh, een voorbeeld wat van de burger zelf in het debat aanhaalde was... Als ik als gemeente bijvoorbeeld een, een boot heb liggen, we zien nu dat soms op van die cruiseschepen vluchtelingen worden ja. opgevangen. Die zijn bijvoorbeeld geschikter voor alleenstaande mannelijke vluchtelingen. Maar niet per se voor gezinnen met kinderen. Die wil je misschien liever in een gemeente hebben waar ze ook naar school kunnen gaan. Dus dat deze wijziging geeft eigenlijk veel meer uh, ruimte voor ja. maatwerk, zodat gemeenten er onderling uit kunnen komen. Uh, is ook wel een nadeel aan. Want als je naar deze voorstel kijkt, dan ga je dus wel uh, baseren op de grootte van de provincies. En dan zul je zien dat bijvoorbeeld Noord-Holland en Zuid-Holland... de gemeenten met heel veel inwoners... Uh, ja, die moeten dan de meeste opvang gaan leveren. Maar dat kunnen ze op dit moment... Uh, ja, dat kunnen ze. Op dit, ze hebben op dit moment relatief weinig opvangplekken. En ze zijn natuurlijk al best wel dichtbevolkt. Dus bijvoorbeeld de commissaris van de Koning van Zuid-Holland... heeft al gezegd... Ja, die, die 20.000 plekken die wij moeten dan gaan regelen... dat is eigenlijk niet te doen. En daar zegt Bart van der Brink van het CDA dan over... Nou, dit is ook niet iets wat je in, in, in een jaar kan herstellen. Die scheefgroei die we hebben gezien... dat nu met name de opvang in het gebeurt Gebeurt. Maar goed, dit is dus een abonnement om de wet aan te passen. Daar lijkt brede steun voor. Dat betekent nog niet dat er steun is voor de wet. De hele
1: wet zelf. Ja. Nee,
0: want uh, er zijn dus een aantal partijen die zeggen. ja. Um uh, uh, wij willen de wet wel steunen op voorwaarden... dat we de asielinstroom ook ja. gaan beperken. Maar dat is natuurlijk weer iets heel anders dan een spreidingswet... waarmee je ja. uh, regelt hoe je dat uiteindelijk uh, um, ja, over het land verspreidt. En maar... er zijn dus een aantal partijen die het willen koppelen... maar sommigen zien dat heel erg los van elkaar.
1: Ja, want wat is jouw indruk? Jij volgt dat debat. Is er wel zoiets als een uh, gedeelde wil om het eerlijk te verdelen? Om een soort sleutel te maken dat het niet alles in Ter Apel komt... of alles in uh, de, de al drukkere gemeente?
0: Ja, het is wel, ja, iedereen wil dat wel. Iedereen zegt, uh, het is niet eerlijk omdat het helemaal geconcentreerd is op één plek. Dus dat hele idee van dat er gespreid moet worden, dat, dat wordt op zich wel beaamd. Um, maar inderdaad, er zijn gewoon nou, bijvoorbeeld de PVV die we net al hoorden. Die zegt, ja, juist als je het beter gaat regelen... dan ga je het misschien ook weer juist aantrekkelijker maken... om vluchtelingen hier naartoe te komen, omdat het dan goed geregeld is. Uh, dus die zullen toch wel tegen die wet stemmen. En uh, ja, wat ik al zei, de VVD bijvoorbeeld hangt er gewoon die voorwaarden aan van het beperken van de asielinstroom. Wat je ook hoort bij Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging. Um, dus ja het, ja, het gaat echt een lastig verhaal worden voor Van den Burg. Ja, en wat? Hoe, hoe moeten we dit nu zien? Hoe moet, als ik nu aan het luisteren ben in de auto. Dit, dit debat, komt er dan uiteindelijk een stemming en dan weten we ja of nee. En dan gaan we weer terug naar de tegentafel en af. Of Hoe gaat dit nu aflopen? Ja, volgende week wordt er over gestemd, dus dan weten we het. Het debat wordt wel vandaag afgemaakt, maar stemmingen zijn dan op dinsdag. Uh, dus dan, uh, ja, dan weten we wat er gebeurt. Nou, ja. In het geval dat de wet wordt verworpen... dan betekent het eigenlijk dat Erik van den Burg gewoon door moet met wat hij nu doet. Namelijk uh, ja, gemeentes nood- bellen en noodoplossingen geven. Ja, en ja. Dat, ja, het is jammer dat je niet uh, bereikt nee. is, want wat zij zei... Hè, op termijn ben je dan duurder uit, want je creëert de hele tijd noodopvangplekken. Nou, het is hartstikke duur om noodopvang te maken. Migratie is niet iets wat ons overkomt, maar je moet daar structureel beleid opmaken en wat er nu toch gebeurt is steeds een beetje pleistersvlak en die pleisters zijn vaak uh, een stuk duurder. Dus wat zij voorstelt, kleinere asielzoekerscentra uh, verspreid over het hele land, dan hou je ook draagvlak en dan heb je in de toekomst ook deze problemen niet meer. Maar goed, dan moet die politieke wil er wel zijn en dat lijkt er nu niet te zijn.
1: Ja, Karin Geuie hebben wij dus niet bereikt, heel jammer. Maar goed dat jij ons zo nauwkeurig verslag deed, Mats Akkerman uit Den Haag.